2: Com o cinema na grande ilusão Inês Lourenço A sublinhar, a eleger dias perfeitos De Wim Wenders como um dos melhores filmes do ano Com referências também A outras estreias A cinema um pouco por todo o país E aqui se vai também assinalar A morte do ator Ryan O'Neill Também às quartas-feiras O Lilliput de Sandy Gageiro Que hoje nos fala De Talkers, Os jovens leitores que se dividem entre os livros E as redes sociais na Vida Breve A poesia de Elia Correia Um quarto em Edimburgo Para escutar na voz da autora E é de Edimburgo O historiador Neil Atcherson, Autor de O Mar Negro De Pericles a Putin Livro que nos fala Desta orla gigantesca Onde muito da história do mundo Vai tendo lugar Uma obra com esse deambular Por séculos de história E a clássica tradição do livro de viagens O autor a percorrer As tantas e diferentes realidades sociais Dos países em volta Do Mar Negro Livro com a chancela Relógio d'água Sobre ele vou conversar com o editor Francisco Val Vai ser assim a roda Música a começar. Alberto Iglesias para o filme A Bleconelha", de Pedro Almodóvar. Perfeitos, de Wim Wenders É estreia em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço Mais um filme do ano Tendo em conta o entusiasmo com o maestro Na última semana
4: É verdade, parece que temos uma reta final de estreias Inspirada e acho que Dias Perfeitos é mesmo o melhor filme de Wim Wenders em bastante tempo. Não que fosse um cineasta perdido, não é essa a questão, mas há uma essência genuína no seu cinema que estava adormecida e este filme recupera-a. Desde logo através do protagonista que faz lembrar um bocadinho o anjo Damiel, Bruno Gantz em As Asas do Desejo, na medida em que é uma personagem observadora e atenta às coisas mais simples da existência humana. Ora, Dias Perfeitos passa-se em Tóquio, onde Wim Wenders já tinha filmado Tokyo Gá no rasto de Ozu, e aqui segue-se literalmente a rotina diária de um funcionário de limpezas de casas de banho públicas, que parece contentar-se com essa vida modesta, sendo um trabalhador exemplar, que leva muito a sério aquilo que faz e no resto do tempo alimenta a sua paixão pela literatura, pela fotografia, em específico de árvores, e pela música que ele ouve no carro, em cassetes, quando sai de manhã. A certa altura percebemos mesmo que nem sequer sabe o que é o Spotify. Portanto, uma figura solitária, discretamente afável, capaz de apreciar a maravilha dos pequenos fenómenos à sua volta e alguém que vai tendo encontros inesperados, mais ou menos fugazes, com personagens que produzem uma espécie de revelação sobre o seu passado. E é apenas isto, sendo o apenas uma imensidão de beleza porque a simplicidade aqui é aparente o protagonista silencioso interpretado pelo japonês Koji Yakushu, que venceu o Prémio de Melhor Ator no Festival de Cannes, surge como uma existência analógica, digamos assim, que renova um extraordinário sentimento de serenidade, algo perdido no mundo contemporâneo. Para além disso, a impressão cumulativa do milagre cotidiano deste homem é tão comovente e hm, intrinsecamente cultural que dispensa noções mais poéticas. É tudo tangível,
0: analógico, lá está. você com um não
2: tem que
3: um
0: Just a perfect day drink sangre in the park. and then later when it gets dark we go home just a perfect day feed animals.
4: Oh,
3: quando 今度っていつ今度は今度今は今ああ Agora
1: a pretty
0: day I let
1: spend
2: it with
1: Obrigado.
2: Chegam também às salas Green Border, Zona de Exclusão de Agnieszka Holland e uma cópia restaurada de O Piano, de Jane Campion
4: Green Border, Zona de Exclusão, foi o vencedor do Prémio Especial do Júri no Último Festival de Veneza e pouco antes da sua estreia em setembro na Polónia, o país da realizadora Agnieszka Holland, foi alvo de críticas ferozes por parte das autoridades polacas que reclamavam da imagem violenta que o filme passa dos guardas na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, ou seja, este é um filme cuja importância reside no impacto político. O que aqui se dá a ver é a situação dos refugiados não europeus que ficam presos nessa fronteira florestal, num contexto absolutamente degradante, em que são tratados ao pontapé de um lado e do outro da fronteira. O filme começa por acompanhar uma família de refugiados sírios e uma mulher afegã que querem chegar à Europa, mas depois dá outras perspectivas, a de um desses guardas de fronteira, a dos ativistas e a de uma cidadã que acabará por se mobilizar quando percebe a gravidade do que está a acontecer próximo da sua casa. E tudo isto é muito forte, por vezes ultra chocante, mas talvez faça falta um pouco de subtileza ao olhar de Holland, porque esta é sobretudo uma obra raivosa que vale pelo seu efeito, mas não propriamente enquanto grande cinema. Já o piano está de regresso às salas, numa cópia restaurada 4K, a assinalar os 30 anos desde que é um dos títulos mais marcantes do percurso de Jane Campion. Valeu-lhe um Oscar pelo argumento e outro à atriz, Holly Hunter, aqui intérprete de uma mulher muda que no século XIX viaja até a Nova Zelândia para um casamento arranjado e que através da existência de um piano irá aproximar-se perigosamente de outro homem. Um filme magnífico com banda sonora de Michael Nyman.
2: outras propostas de cinema em sala.
4: Em Famalicão, o Cineclube de Joano propõe no próximo dia 21 um belo filme georgiano O que Vemos Quando Olhamos para o Céu de Alexandre Koberits, excelente estreia do ano passado, que conta uma história de amor na cidade de Kutaisi. E já depois do Natal, no dia 28, o Cineclube programa uma das grandes descobertas cinéfilas deste ano, o filme A Lua Ascendeu, da japonesa Kino Yotanaka, que é certamente uma boa maneira de terminar 2023. As sessões decorrem na Casa das Artes de Famalicão. Passando para Lisboa, a produtora Terra Trem celebra os seus 15 anos de existência com um ciclo de cinema na Casa Comum, Bairro Alto, a começar nesta quinta-feira com extensão até janeiro. Naturalmente, um ciclo que exibe obras produzidas pela Terra Trem e estão programadas 61 sessões. Ainda em Lisboa, atenção ao ciclo Cubriquiano de Olhos Bem Abertos, organizado pelo cinema Fernando Lopes a partir do dia 21 e até 10 de janeiro. É uma mostra que dá oportunidade aos espectadores que deixaram escapar bons e muito bons filmes, como As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, Iho, de Jerzy Skolimowski, a animação Os Demónios, do Meu Avô, de Nuno Beato, Santo de Alice Diop, entre vários outros. Títulos que podem ter passado despercebidos e que importa realmente descobrir da colheita deste ano de estreias. Finalmente, vale a pena lembrar que esta é também uma época familiar e as sessões da Cinemateca Júnior são das melhores propostas nesse sentido. Este sábado há Dumbo, da Disney, no dia 23 passa Arthur Christmas e no dia 30 exibe-se Fantasia, também um dos clássicos maiores da Disney.
2: Terminamos hoje com a memória de Ryan O'Neill, o ator norte-americano falecido no final da última semana, aos 82 anos.
4: No cinema, Ryan O'Neill começou por ser a estrela de Love Story, o sucesso de Arthur Hiller, de 1970, que aliás o retirou do domínio da televisão a sua primeira casa e lhe abriu as portas. Para chegar às mãos de realizadores maiores, estou a falar de Peter Bogdanovich, com quem fez, por exemplo, nesses anos 70, a comédia que se passa doutor, ao lado de Barbara Streisand e Lua de Papel, mas também o realizador Walter Hill, que o dirigiu em O Profissional, sendo Barry Lyndon, o filme de Stanley Kubrick, que provavelmente deixa a marca mais forte na memória. E, de facto, este período correspondente à nova Hollywood, de que Ryan O'Neill nunca foi um rosto definidor, é, ironicamente, o mais importante da sua carreira, que depois foi perdendo quase toda a expressão. Para guardar a sua memória, vamos ficar com o tema musical de Barry Lyndon, a famosíssima Sarabande de Handel.
0: The whole idea of this machine, you know.
1: Do go ypno? I
0: love you. A grand illusion.
3: Aren't you drinking? I never drink. Why? You've
1: not even been by Hiroshima. J'ai tout vu. Show you.
2: Jane B, Serge Gainsbourg, a partir do prolúdio número 4 de Chopin, num arranjo para violoncelo e piano, com a voz de Jane Birkin, o violoncelo de Camille Thomas e o piano de Julien Brocal. A seguir, a poesia na noite da rádio. Em Edimburgo. Poema de Elia Correia.
0: certamente acabaria por arder se ficasse mais tempo enovelada no banco da janela. Certamente os meus limites individuais acabariam por esbater-se, como é justo acontecer no amor e em nada mais do vulgarmente humano. Como no amor, de facto, algo de bruto e de evasivo, algo que está longe de dar as boas-vindas. Parece que mas não é uma cidade. Parecemos, mas não somos, os seus hóspedes. Pode ouvir-se o trabalho das aranhas, como não se ouve em mais lugar algum. E, no entanto, não nos prevenimos, viciados como estamos, embalados pelo desfile da noite, pelas máscaras da noite, tudo que dança com os turistas rua acima, fingindo explicar tudo. Tudo simulando o gosto da catástrofe ali mesmo, onde a velha catástrofe perdura. É realmente necessário um esforço que rebenta as cadeias, que nos traga para a superfície da respiração. É necessário que juntemos todos os pedaços do corpo e, como no amor, nos arranquemos a muito custo dos lugares do perigo, a minutos de ardermos. A minutos de o turno da manhã levar as cinzas.
1: A Vida breve, um programa de Luís Caetano. The Heart Asks
2: Pleasure First Música de Michael Nyman Para o filme O Piano De Jane Campion O violoncelista francês Gautier Caposson Com o seu conterrâneo pianista Jérôme Ducrot A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro <música>
4: Liliput. Liliput, Liliput. Liliput. Chamam-se Booktalkers e fazem parte de uma nova geração de leitores e divulgadores literários. As editoras apostam nestes jovens para chegar aos mais novos. A Sara Araújo da Almeida ajuda-nos a perceber este fenómeno. As redes sociais estão a criar uma nova geração de leitores. Ter pessoas da minha idade que leem foi um choque. Mas o que é um booktoker? Alô, gente! Eu hoje vim aqui trazer uma mini-review de Twisted Love. Alô, meus amores! Então, hoje eu trago-vos aquele quadro que é leituras que eu acho que vão ser 4 ou 5 estrelas. A Bárbara explica. É uma pessoa que, através dos livros, tenta motivar outras pessoas, quer a ler outro género de livros, quer a motivar mesmo pessoas a começarem a ler. Segundo a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, a venda de livros em Portugal aumentou.
3: O mercado continua aqui com um crescimento em valor de 4, 5%, com o impacto das redes sociais e com este fornezinho de consumo. Só há uma certeza. Há um livro lá fora para cada um de nós.
4: O mercado livre em Portugal foi o que mais cresceu na Europa no ano passado. Sucesso? em parte devido às redes sociais que conseguiram trazer para a leitura as novas gerações.
2: A música de Tom Holkenborg para o filme Três Mil Anos de Desejo de George Miller. Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
2: No mapa, o Mar Negro parece-se com uma lagoa em forma de rim, ligada aos oceanos exteriores pelo afilado canal do Bósforo e pelos dardanelos. E, no entanto, não é um lago de água doce, mas um mar. Uma massa de água salgada com cerca de 1150 km de comprimento, de leste a oeste, e 530 km de norte a sul exceto na cintura onde a projeção da península da Crimeia reduz para apenas cerca de 230 km a distância que de norte a sul vai da costa da Crimeia à Turquia é grande a profundidade do Mar Negro atingindo mais de 2.200 metros em alguns locais mas há uma extensa plataforma continental pouco profunda no canto noroeste ao longo do trecho de costa que se estende em curva de oeste para norte desde o delta do Danúbio, na Roménia, até à Crimeia. Com menos de 100 metros de profundidade, esta plataforma tem funcionado como área de reprodução de muitas das espécies de peixe destas águas. Percorrendo o perímetro do mar no sentido dos ponteiros do relógio a partir do Bósforo, vê-se que as regiões litorais da Bulgária, da Roménia e de grande parte da Ucrânia são baixas. A seguir surgem-nos as imponentes falésias das montanhas da Crimeia. O litoral leste e sul, Abcásia, Geórgia e Turquia, é predominantemente montanhoso, ora marginado por uma orla costeira plana e estreita, ora formado, como sucede no nordeste turco, por cristas e desfiladeiros, recobertos de floresta, que se precipitam em acentuado declive até ao mar. Mas são os rios, o que verdadeiramente domina o Mar Negro, Apesar de o um Mediterrâneo ser bem maior, desaguam nele apenas três grandes rios: o Rodano, o Nilo e o Pó. No Mar Negro, desaguam cinco: o Kuban, o Don, o Dnipro, o Dniestre e, principalmente, o Danúbio, cuja bacia hidrográfica atravessa toda a Europa Oriental e Central até quase às fronteiras da França. Estes rios, fonte de tanta vida, são os responsáveis pela extinção da vida ao longo de dezenas de milhares de anos nas profundezas do Mar Negro. A irrupção de matéria orgânica dos rios cedeu a capacidade das bactérias da água do mar, que, por norma, a deveriam decompor. Estas alimentam-se oxidando os nutrientes, utilizando para isso o oxigênio dissolvido normalmente presente na água do mar. Mas quando a matéria orgânica entrada é de tal grandeza que faz esgotar o oxigênio dissolvido, as bactérias recorrem a outro processo bioquímico, Vão buscar o oxigênio aos iões de sulfato que estão na composição da água do mar, gerando nesse processo um gás residual, sulfureto de hidrogênio. Trata-se de uma das substâncias mais letais do mundo natural, geralmente suficiente, se respirado, para matar um ser humano. Os trabalhadores das explorações de petróleo sabem-no e por isso temem. Estão sempre alerta para o seu fétido cheiro a ovos podres, ponte se em fuga mal o E com razão. O sulfureto de hidrogênio distrai quase de imediato o olfato, de tal modo que, após o primeiro sinal, é impossível a pessoa perceber se continua a inalá-lo. O Mar Negro é o maior receptáculo de sulfureto de hidrogênio do mundo. Não existe vida abaixo de uma profundidade que varia entre os 150 e os e os 200 metros E é um certo com muito de geografia e de ciência Mas há muito mais neste livro Há essencialmente história, histórias Uma observação social e política No livro O Mar Negro De Pericles a Putin Livro de Neil. Asherson, escocês de Edimburgo, arqueólogo, historiador e, enfim, jornalista dentro destas competências, um homem nascido em 1932, o Mar Negro de Neil Escherson, livro muito premiado a quando da sua publicação há alguns anos, Acaba de chegar à edição portuguesa com a chancela Relógio d'Água A tradução de João Paulo Moreira e Maria João B. Marques E entre as muitas histórias que o autor viveu Nesta grande orla do Mar Negro As histórias que ele conta ao longo da história Lá está, de Péricles a Putin Mas também as histórias de um quase livro de literatura de viagens Que também o é dentro desta orla, onde estão Ucrânia, Rússia, Moldávia, Geórgia, Roménia, Bulgária, Turquia, cidades tão importantes como Istambul ou Odessa, ou estas que uh, tristemente se tornaram tão familiares na, nos nossos noticiários como Kerson, são muitas as terras banhadas pelo Mar Negro e são muitas as transformações políticas e sociais à volta dele, não só nas últimas décadas, nos últimos anos, nas últimas décadas, em todos os séculos. Neil Asherson defende que esta orla do Mar Negro tem muito de identidade única, principalmente cultural. É uma crónica do mundo nesta grande massa de água que, de alguma maneira, separa a Europa e a Ásia. Este nome, Mar Negro, que advém da grande quantidade de sais minerais, que dá uma coloração escura às águas, Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Francisco Vale. Monumental viagem esta que nos propõe Na história e na geografia Quer dizer, contornar este mar uh, São muitos milhares de quilómetros É um livro para confirmar Aquilo que este último Ano e meio Nos sublinhou De que o mundo deve estar atento Ao que se passa aqui, ao que se passa nesta orla do Mar Negro Porque um, O que se passa aqui reverbera Para o resto do planeta
3: Sim. É, é, é isso, aliás, o autor, o Neil Asher, que é um, de certo modo um continuador do, do Obsidian, um historiador, portanto, muito competente e capaz de abarcar diversos sim, mais diversas aspectos. Muito na sim, forma sim, como, como pensa. Mas é, este livro aborda aspectos sim. antropológicos, arqueológicos, literários, literários a poesia, e, pronto, tudo. E ele, num, num, num prefácio que fez para o livro em 2015 ou seja, já depois da, da invasão da Crimeia e de Donbass, ele diz que é impossível compreender a relação entre a Rússia e o Ocidente, e a Europa em particular, sem sem, sem sem perceber o que se passa à volta dessa região. Que é uma região fértil em termos históricos, não é só o mar em si, que começou por ser estudado, curiosamente, por um jovem italiano em 1680, um tal Luigi Machil... Pronto, que viu que havia duas correntes, uma que, de facto, que era, era um relativamente conhecida, mas ele, digamos, em, em pé num, num pequeno navio lançou uma sonda com umas garrafas espaçadas ao longo da linha com alguns pesos e descobriu que havia, de facto, uma corrente que fluía do Mar Negro para o Mediterrâneo, mas que havia uma corrente mais profunda e muitíssimo mais forte que vinha do Mediterrâneo para para o Mar Negro. E, a partir daí, começou a ser, um, a ser estudado o Mar Negro de uma maneira com poucos mais. Têm sido estudados, até porque do ponto de vista estratégico, militar, é de uma, de uma enorme relevância, dado os países que já referiu que o rodeiam, desde a Turquia, a România, a Grécia, a Geórgia, a Moldávia, a, a, Rússia a, a, Rússia, a Rússia e, a Rússia e, a Rússia e a Ucrânia. Né? Agora, Mas, principalmente a Federação Rússia e Ucrânia, principalmente, estão nas vistas nestes últimos anos. Mas, historicamente, foi. E a Crimeia, digamos, digamos Pode servir de, de referência para isso Foi ocupado pelos mais diversos povos não é? Dos gregos
2: antigos é, aos persas Dos sim, vikings Sim,
3: é... quer dizer digamos, mesmo em relação à Crimeia, fala-se agora que a Crimeia foi, foi russa, uhum. ou que foi isto e foi aquilo, ela foi dos fitas foi é, dos, dos tártaros, para falar só de dois povos, que estavam lá durante, durante séculos, digamos, não é? Mas de muitos outros povos, sei lá, teve fenómenos como os, os caritas, que eram uma religião eh, judaica, não é? Que de enorme importância, que se fixou lá depois das cruzadas, não é? Portanto, foi objeto de, digamos, de, de de, a Reformulação tradição, de fronteiras sim, e da da Catarina II Quer dizer Como sabe foi uma das, grandes, uma das grandes Um dos grandes Cezares da Rússia Embora não tivesse Relação direta com Pedro Grande Ela casou com o sobrinho do, do Pedro Grande Ela foi descoberta pela filha do por uma das filhas do Pedro Grande, a Elizabeth, não é, que foi buscar uma pequena pequena nobreza alemã, não é? e que pronto, a Catarina II considerava que era essencial conquistar aquela faixa norte do do, do Mar Negro esta dela para sempre. Ela disse muitas vezes que aquilo, a anexação da, da Crimeia foi feita também a particular através do seu do seu almirante e amante, o Potemkin. Digamos que seria, a Crimeia seria sempre russa, como agora. Mais tarde, digamos, o Hitler disse o mesmo, quando uh, se desenvolveram aquelas teorias que teria lá que se, uh, existido uma Gotland, uma espécie de comunidade germânica, isso era mais o Himmler até que o próprio Hitler, mas durante a Segunda Guerra Mundial ele considerou que era necessário ocupar aquilo e depois integrar aquilo numa, numa Ucrânia independente, retirar aquilo da, da, da União Soviética na altura, não é? Mas, tanto e agora o Putin também diz que vai, conquistou aquilo para sempre, estamos a ver que se calhar não é para sempre, que se não, não é para muito tempo, não é? Porque em particular a Crimeia, digamos, já para não falar depois de toda a orla digamos, do, do Mar Negro, mas a Crimeia ele diz aí assim uma coisa que eu fiquei surpreendido, nunca estive lá na Crimeia mas ele diz que aquilo tem uma atração erótica àquela terra, digamos, é tão então tão bela, tão rude, tão diversificada, tão... Aquelas contrastes entre as montanhas que desabam abruptamente sobre o mar e aquelas praias da Crimeia desde de alta até, até outras menos conhecidas, não é? digamos, faz daquele território qualquer coisa que quem o vê ambiciona ter, digamos. É, é Bom, por isso que ele diz que a Crimeia... É visitar de... quando é, for possível. É. Ele diz que a Crimeia, não é... por, isso, por isso mesmo, não é... não é de ninguém. Quer dizer, devia ser de todos e não é de ninguém. Sim. Devia ser uma espécie de região livre de acesso para todos aqueles que a quisessem conhecer, não é? é essa, essa é um bocado a tese a tese dele, ele tem um certo distanciamento em relação às questões políticas mais imediatas, não é? Como, Sim. historiador que é, embora seja muito crítico em relação à atuação da da Federação Russa atualmente, mas Portanto, ele diz que toda essa orla é uma entidade própria, quer dizer, toda a orla do, do Mar Negro, todos esses países formam interações e que ele fica muito triste, de certo modo, pelas divisões que atualmente se verificam lá. Apesar de... Ele até diz uma coisa que eu não concordo inteiramente, que diz que, pelo menos quando alguns desses povos falavam russo entendiam-se e falavam entre eles não é? e que o facto de agora cada um deles ter a sua língua própria e defender -a, ao trânsito, digamos, faz com que de facto aquela comunicação entre, entre os habitantes da Turquia da, da Roménia, da Grécia da, da Geórgia, da Moldávia seja muito menor do que já foi alguma vez eu considero que aquilo é uma realidade orgânica própria e que é uma pena que seja tão estilhaçada como está a ser atualmente e sobretudo ensanguentada pela guerra, não é?
2: Mas uh, vai-nos desvendando esse caminho de fronteiras em permanente mutação. Havendo uma, uma identidade muito partilhada uh, politicamente, esses diferentes momentos vão-se sucedendo e... E ele vai-nos contando isso...
3: Da dos Caritas É uma coisa que eu desconhecia inteiramente, essa, essa população que saiu de Israel, digamos, durante a primeira ou a segunda cruzada, já não sei, quer dizer, que, que se fixaram lá e que, eh, que obtiveram respeito dos próprios nazis. Que era um, uma população, de tal modo considerada, séria, trabalhadora e, sobretudo, séria, capaz de roubar, por exemplo, e era uma comunidade grande que, digamos, teve respeito e os próprios... Os outros Outras populações judaicas que viam reconheciam essa especificidade, diziam mesmo, eles são diferentes de nós, eles são, de facto, um, um povo muito particular que devemos honrar e, e que nos orgulha, digamos. Portanto, isso era, um, quem é que sabia? Isso foi, e era muita gente. Na Crimeia, como disse, viveram as mais diversas populações ao longo dos anos e, e todos eles deixaram um rastro importante e todos eles desapareceram de lá, ou ou por vontade própria saíram de lá ou foram destruídos ou tiveram de, foram de, expulsos não é quer dizer, é um e isso é um bocado também à volta de toda aquela orla do Mar Negro, não é, quer dizer, é...
2: Ele vai visitando diferentes lugares, também conta-nos histórias fascinantes, pequenos detalhes, porque bem, como, como se faz a grande literatura de viagem, conta-nos, tem se ensinava a ler em vez daquele início mais geográfico, uma visita que ele faz a uma Colónia grega, às ruínas da cidade De Tanais, onde convive Com uma série de arqueólogos russos E é fascinante, mas, por exemplo, mais à frente Fala-nos de Adam Mickiewicz que é o nome maior Da, da poesia romântica Polaca E ao falar-nos dele, dá-nos A dimensão do que é este este Gigantesco lugar Adam Mickiewicz nasceu na Lituânia Na cidade de Novogrodek Hoje pertencente à Bielorrússia a abrir o poema épico Pantadeus, a obra mais querida da língua polaca, o autor escreve Lituânia, pátria minha. Este que é o poeta nacional da Polónia, mandado para o exílio aos 24 anos. De facto, nunca visitou o país hoje conhecido como Polónia, com exceção de uma breve incursão nas proximidades de Potsnan, durante uma insurreição em 1830, quando a Polónia estava sob a ocupação da Prússia. Nunca esteve em Varsóvia, nem em Cracóvia, as duas capitais históricas da Polónia. É como se Shakespeare nunca tivesse estado em Inglaterra. Mais exatamente, é como se Shakespeare tivesse sido um anglo-irlandês criado em Dublin e obrigado a refugiar-se em Paris antes de ir para Londres. E é com estas pequenas histórias, sim, sim. com estas pequenas curiosidades de um... um poeta nacional polaco que nunca esteve Não, eu, na Polânia eu, 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 que, que, que nós, nós povo, percebemos como isto é... Os
3: povos ali se misturaram, quer dizer, se combinaram com as mais diversas religiões e línguas, como alguns permaneceram, outros se afastaram, como se fundiram, como se dividiram, como se amaram, como se odiaram. Ele dá, dá tudo isso e deixa-nos, digamos, como visão digamos, muito mais abrangente e, de certo modo, relativista no bom sentido, daquela regi região. Não é?
2: não é só com aquele veneno que vem debaixo das águas que intoxica sulfato, e mata...
3: sulfato de hidrogênio. É, sulfato de hidrogênio não é? é
2: também, por toda a história, que esta Orla do Mar Negro é uma zona de perigo, tendo em conta a fragilidade ainda hoje e muito hoje de alguns destes regimes ou dos seus desequilíbrios imperialistas, e ele termina dizendo-nos algo mais. Dizendo-nos que as ameaças ambientais ao Mar Negro são muito evidentes, são muito grandes e, neste momento, podem-se guerrear todos, uns com os outros, mas, em termos de ecologia, no fim, serão todos derrotados. Sim, é, é, Seremos todos derrotados. Sim. É, se estas é ameaças concretizarem. Durante, durante concretizar.
3: anos houve imensa e importante investigação em vários países à volta do Mar Negro que fizeram, digamos, tornar um mar conhecido e permitiram até impedir a degradação através do sulfato de hidrogênio do, do Mar Negro mas pronto, nos últimos anos isso tudo foi interrompido até porque há uma questão essencial é que para a Federação Russa e não só aquele mar é vital não só porque, enfim, sede da, da esquadra russa que está assediada em, precisamente na, na Crimeia, mas também porque todo o petróleo do, do mar Cáspio à volta, que é explorado à volta do mar Cáspio, tende de passar Passa por, ali, por ali, porque a Rússia não tem portos de águas quentes digamos, no norte, portanto, só tem estes no sul, portanto, aquilo é vital, o, o exercício imperialista naquela região é vital, pronto, é claro que seria possível obter aquilo através de acordos, da diplomacia, mas não, a Rússia quer impor aquilo pela força. Mas, de facto, aquela região está condenada, de facto, a, a, a ser um local de choque entre diversos imperialismos, como foi no passado, entre o, o Império Austro-Húngaro, os, os Otomanos e o Império Russo. Atualmente, está condenada também a ser palco de conflitos entre vários entre, entre várias Formas de imperialismo uh, moderno
2: Tanto que nos ajuda a perceber Aquilo que está a ser vivido hoje Mas uh, é muito mais do que isso É um verdadeiro livro de viagem Pela história, pela orla deste mar Neil Asherson, O Mar Negro, de Pericles a Putin Uma edição Relógio d'água Livro que nos foi apresentado pelo editor Francisco Bal.